0: Ведомости говорят. Вторник, 30 мая 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Кто такие связанные лица? Правительство готовит реформу механизма защиты миноритариев акционерных обществ. Кому достанется декатлон о а выкупе российских активов в сети договариваются владелец российского бизнеса «Рибок» и собственник арабского торгового центра «Дубаймол». На пределе возможностей, как российским нефтяникам удается наращивать ввод новых скважин в эксплуатацию. Мини-цоды рядом с домом, небольшим дата-центром, обещают треть рынка за счет развития интернета вещей, 5G и беспилотного транспорта. А теперь подробнее эти и другие темы выпуска. Ведомости говорят. Власти решили реформировать механизмы защиты миноритарных акционеров от поглощений. Правительство подготовило масштабный пакет поправок к закону об акционерных обществах. Как следует из пояснительной записки, разработка документа вызвана давно назревшей необходимостью балансировки интересов основных и небольших собственников. Поправки вносятся преимущественно в статью о порядке оспаривания сделки, на которую не было получено согласие. Этот раздел закона должен ограничивать основных собственников в стремлении действовать исключительно в своих интересах. Ключевое изменение, предлагаемое правительством, введение института связанных лиц, который должен заменить действующий принцип определения аффилированности. Сейчас при оценке структуры собственности учитывается доля, принадлежащая мажоритарию напрямую, а также акции, которыми владеют близкие к нему граждане или компании, то есть аффилированные лица. Но подход к определению этого статуса слишком формализован и зачастую не отражает реальное положение вещей, отмечается в записке. Аффилированное лицо термин из документа, которому уже более 30 лет, и закрепленным еще законом РСФСР о конкуренции. В европейском праве правила поглощения учитывают получение не только прямого, но и косвенного контроля над компанией. При этом лицо может контролировать компанию как самостоятельно, так и совместно с иными лицами, говорится в пояснениях. С помощью связанных лиц фактически предполагается определять бенефициаров сделки, а под связанными отношениями понимают как семейные, так и набор корпоративных. Связанные лица будут считаться единой группой, заинтересованной в получении контроля над публичным акционерным обществом, и при повышении их доли до пороговых значений, они будут обязаны направить миноритарием предложение о выкупе акций. Эта обязанность уже предусмотрена при смене владельца компании или принципиальных изменениях в структуре собственности. Но, согласно законопроекту, она будет возникать, даже если стороной сделки будет выступать группа формально независимых, но фактически связанных между собой лиц. И это далеко не все принципиальные моменты планирующихся нововведений. Вводится, к примеру, механизм принуждения группы связанных лиц направлять миноритариям обязательную оферту, а также расширяется перечень акционеров, которые вправе оферту требовать. Ведомости говорят, что Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства уже одобрил законопроект но призвал учесть замечания, которые были высказаны в его экспертном заключении. Что это за замечания, подробно объясняют авторы газеты и дают слово специалистам, которые видят в грядущих изменениях не только плюсы. Турецкая компания «Флоритейлинг» и ливанская «Задея Групп» ведут переговоры о приобретении бизнеса французской сети «Декатлон» в России. Ведомости говорят об этом со ссылкой сразу на три источника, по словам которых сейчас рассматривается два варианта сделки. Первый – выкуп инвесторам всей российской сети и перезапуск магазинов по модели франчайзинга. Второй – то же самое, но с закрытием части точек. Идут активные переговоры, как полагают собеседники ведомостей. Сделка, если и будет закрыта, то не раньше осени этого года. Дикатлон крупнейший в мире производитель и продавец спортивных товаров. В России компания еще в марте прошлого года приостановила работу 57 магазинов, объяснив это невозможностью продолжения поставок в страну из-за санкций. В 2022 году выручка основного юридического лица ритейлера ООО «Октаблу» составила 15,3 миллиарда рублей против 28,5 миллиардов в 2021 году. Сейчас в собственности у Дикатлон 26 объектов общей площадью более 150 тысяч квадратных метров и еще 16 магазинов в аренде. И, как полагают эксперты, у ритейлера все еще есть запас прочности, чтобы занять выжидательную позицию и торговаться с потенциальными покупателями. И, собственно, о покупателях. Турецкий производитель одежды и обуви Floritailing работает в 21 стране. И в прошлом году компания купила российский бизнес сети Рибок, переименовав магазины в Snickerbox. Ливанская задея группа владеет крупнейшим в мире торгово-развлекательным комплексом «Дубай Молл» и по франшизе развивает более 40 международных брендов, включая тот же «Декатлон», Adidas, «Калцедония», «Манго» и другие. В портфеле группы 600 магазинов в 13 странах. Опрошенные ведомостями эксперты попробовали оценить рыночную стоимость активов «Декатлон». Портфель недвижимости в собственности получился в районе от 8 до 10 миллиардов рублей. Но сама недвижимость без франшизы под брендом «Декатлон» вряд ли будет интересна инвесторам. А между тем, по словам источника газеты, материнская компания установила условие, что товаров «Декатлон» в ассортименте сети после продажи может быть не более 30%. Впрочем, не исключено, что это ограничение уйдет в процессе переговоров. Правительство США сможет вновь свободно занимать на протяжении двух лет. Власти согласовали заморозку потолка госдолга до 2025 года. Правительство будет обязано соблюдать новые ограничения на бюджетные траты при условии фактической отмены механизма. Это следует из договоренности президента Байдена и спикера Палаты представителей Маккарти. Одно из положений соглашения подразумевает приостановку до 1 января 2025 года действие пункта 3101Б раздела Денежное обращение и финансы Кодекса США. В нем говорится, что номинальная сумма обязательств вместе с процентами, которые гарантирует правительство, не может превышать 14,294 триллиона за раз. Там же уточняется, что лимит может меняться Конгрессом. Эксперты поясняют, что это, по сути, позволяет игнорировать установленный предел госдолга. Но, с другой стороны, в исторической ретроспективе это стандартный прием, поэтому нельзя сказать, что событие беспрецедентное для финансовых рынков. На практике стороны примерно понимают предельно допустимую величину дополнительных обязательств. Ведомости говорят, что решение о заморозке потолка до января 2025 года действительно позволит штатам избежать дефолта и глубокой рецессии что решение было ожидаемым, и как только конгрессмены утвердят соглашение, власти начнут быстро и много занимать, чтобы обслуживать свои долги. Аналитики опрошенные газеты делятся мнением, какие последствия для глобальной экономики несет новое соглашение и предполагают, что на финансовых рынках возможен краткосрочный позитив. но ну, а дальше ожидание ужесточения монетарной политики ФРС и замедления мировой экономики с рисками рецессии. В апреле российские нефтяники нарастили вот скважин на 16,5% по сравнению с апрелем прошлого года. Ведомости говорят об этом со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Минэнерго. Всего же за первые 4 месяца введено в эксплуатацию 2628 новых скважин, и это на 11% больше в годовом выражении. Основная заслуга вертикально интегрированных компаний. В комментарии пресс-службы Минэнерго говорится, что нефтяники бурят эксплуатационные скважины в рамках производственных и инвестиционных программ. И это бурение направлено на поддержание текущих уровней добычи и на обеспечение ввода в эксплуатацию новых нефтегазовых месторождений. Вот новых скважин увеличивается на фоне добровольного сокращения добычи нефти в России. Напомним, в начале года курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак объявил, что в марте добыча планируется сократить на 500 тысяч баррелей в сутки к уровню февраля. Затем это решение продлили до июля, а после – до конца 2023 года. О достижении целевого уровня Новак сообщил в конце апреля. По его словам, в целом добыча нефти в России за год может сократиться на 3,7%. Существующий рост ввода новых скважин – это последствия предыдущих жирных периодов с высокими ценами на нефть и высоким спросом, говорит источник ведомости в одной из нефтяных компаний. В нынешней ситуации, когда санкционное давление на энергетику превосходит все мыслимые пределы, отрасль работает на пределе своих возможностей и нуждается в поддержке государства, отмечает собеседник. Если налоговая нагрузка на отрасли хотя бы немного не снизится, то у компании не будет возможности финансировать инвест-программы, что в свою очередь повлияет на уровень добычи в последующие годы. Нижняя палата парламента активизировала работу над поправками к законопроекту об уголовном проступке внесенным Верховным судом еще в феврале 2021 года. Во всяком случае, Комитет Думы по госстроительству накануне принял решение направить документ в рассылку для получения отзывов. Собеседник ведомости в Комитете говорит, что законопроект вновь привлек внимание после встречи президента Владимира Путина с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. В официальном отзыве правительства говорится, что идея гуманизации уголовного законодательства и уменьшения количества лиц, имеющих судимость за преступления с незначительной общественной опасностью, актуальна и заслуживает внимания. Однако законопроект требует доработки. В Кабмине уточняет, что предлагаемый Верховным судом подход противоречит принятым основам классификации преступных деяний, а также самому понятию преступления. Как объяснили ведомостям юристы, поправки не устраняют преступный статус отдельно взятых составов, а только устанавливают критерии, по которым возможно освобождение от уголовного преследования в связи с возмещением ущерба или передачей в доход государства, полученного преступным путем имущества. С инициативой внесения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы изменений, позволяющих переводить преступление в категорию уголовного проступка, Верховный суд выступил несколько лет назад. Тогда там подчеркивали, что лица, осужденные за нетяжкие преступления, сталкиваются более чем с 80 ограничениями, в том числе в выборе профессиональной деятельности в избирательной, гражданско правовой и иных сферах. Ведомости проследили историю документа и делают прогнозы, когда может быть поставлена точка. Доля малых центров обработки данных, они же мини-цоды, они же небольшие дата-центры, в общем объеме вычислений к 2035 году составит 30%. В отличие от корпоративных и коммерческих цодов на десятки тысяч серверов, они могут устанавливаться вместе с базовыми станциями вблизи жилых домов или промышленных предприятий. Прогноз по росту доли таких устройств приводится в проекте «Стратегия развития отрасли связи» на ближайшие 10 лет. В России пока нет четко сформировавшегося рынка мини-цодов, как и устоявшегося определения мини-цод или микросот Сейчас на их долю приходится лишь 2-3% от общего объема вычислений, говорят представители бизнеса. Но в стратегии сказано, за счет чего произойдет стремительный рост сегмента. Прежде всего, это связано с увеличением количества устройств интернета вещей и объемов интернет-трафика. Стратегия разрабатывается к обменам по поручению президента. Документ должен быть утвержден до конца года, но ожидается, что уже в июне проект будут защищать перед главой правительства. Со ссылкой на экспертов «Ведомости» говорят, что строительство мини-цодов будет востребовано вдоль федеральных трасс, в городах небольшого размера, в крупных транспортных узлах и местах массовых мероприятий, а также у промышленных предприятий, операторов связи, операторов коммерческих содов и госструктур. Рынок оборудования ежегодно растет на 30-50%, а драйверами к 2035 году будут региональная цифровизация, развитие сетей 5G и создание новых доступных решений на рынке. «Ведомости» Говорят. Каждое утро по будням «Ведомости» говорят. Краткий обзор свежего номера главной деловой газеты страны. Встречаемся на сайте ведомости.ру, в социальных сетях и на Яндекс.Музыке. На связи.